0: Selamat malam semua Waduh kayaknya kaku banget ya hari ini uh, Suasanya memang agak uh, Beda sedikit ya sebenarnya. Uh, Ya tetap uh, Semangat tentunya tetap uh, Fokus sama Tuhan Apapun yang terjadi ya Justru kalau kita fokus sama Situasi dan keadaan kita bisa Kehilangan banyak hal yang Tuhan Katakan buat kita dan Saya berharap saudara tetap uh, tetap fokus sama Tuhan nggak kehilangan eh, apapun yang Tuhan mau eh, kasih buat kita di tengah-tengah situasi yang eh, sungguh sangat menggoncangkan ini tapi sebenarnya kan situasi saat ini Tuhan eh, Alkitab sudah ngomong buat kita sebenarnya, cuma kadang-kadang ya mungkin kita selama ini abai kita nggak peduli, tapi saya percaya bahwa goncangan-goncangan ini justru semakin akan menunjukkan kualitas kita sebenarnya Amin okay. Jadi Saya sungguh sangat bersyukur malam hari ini uh, Saya bisa ketemu dengan saudara-saudara ya Orang-orang yang punya kualitas nggak ya, takut nih nih, <laughs> Oke okay, uh, terima kasih uh, Brother Wigan yang sudah beri kesempatan ini Kehormatan buat saya Nah malam ini saya mau bahas kepada saudara uh, Karena saya kasih uh, tema ya dikasih topik untuk kita bahas hari ini Yang diminta ke saya kita akan bicara Masalah keluarga Jadi Cuma kalau bicara keluarga itu kan Uh, luas banget lalu kita akan persempit kepada hal-hal uh, yang penting untuk kita bahas malam ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan keturunan ilahi, nah itu yang kita akan konsentrasi, tapi mungkin untuk membahas ini pun saya rasa kita butuh waktu panjang sebenarnya, butuh waktu banyak dan dalam kesempatan malam ini saya pikir kita nggak bisa menyelesaikan semuanya, saya sudah siapkan sebenarnya ada beberapa hal, tapi kayaknya saya mau mulai dari sini saja dulu bahwa membahas hal-hal uh, yang praktis saya mau masuk kepada apa sih sebenarnya tujuan daripada keluarga itu diciptakan oleh Tuhan saudara percaya bahwa keluarga merupakan uh, rancangan Tuhan jadi keluarga itu merupakan ide orisinil daripada Tuhan jadi keluarga itu bukan ide manusia sebenarnya keluarga itu adalah idenya Tuhan Coba lalu sama-sama idenya Tuhan. Jadi uh, keluarga itu kalau saudara lihat di Alkitab itu adalah sesuatu yang memang berasal dari Tuhan, itu inisiatif dari Tuhan, itu ide 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 dari Tuhan dan itu copyrightnya belum berubah sampai sekarang. Itu copyrightnya Tuhan. Kalau bicara keluarga, bicara pernikahan itu copyrightnya Tuhan. Jadi kalau itu merupakan idenya Tuhan, maka kita mesti kembali untuk memahami sebenarnya apa sih tujuan Tuhan. Men menciptakan atau membentuk keluarga supaya kemudian apa yang kita mau bahas malam ini menghasilkan keturunan ilahi itu benar-benar bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita, pernikahan kita siapapun kita hari ini percayalah bahwa Tuhan tidak memakai apapun satu-satunya yang Tuhan pakai untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini sebenarnya awalnya adalah keluarga jadi betapa penting keluarga buat Tuhan makanya itu sebabnya kalau sudah perhatikan hari-hari ini Kerajaan kegelapan dan dunia ini berusaha untuk menghancurkan dan menyerang keluarga karena kerajaan kegelapan tahu bahwa keluarga merupakan sesuatu yang Tuhan ingin pakai untuk melaksanakan kehendaknya. So, bisa bayangkan semua belum ada, belum ada ya, surkun, nabi-nabi orang-orang hebat itu belum ada ditulis, tapi Tuhan sudah memulai dengan keluarga. Jadi untuk melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini, supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini. Tuhan menciptakan yang namanya keluarga Tuhan membentuk yang namanya keluarga. Jadi percayalah, keluarga merupakan sesuatu yang amat penting buat Tuhan. Sangat penting banget. Keluarga merupakan bagian terpenting, bagian terutama daripada penggenapan rencana Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya jangan pernah main-main sama keluarga. Kadang-kadang gini, kenapa kita bisa... melihat ada banyak keluarga berantakan dan hancurkan, jangan-jangan kita memandang keluarga tidak seperti Tuhan memandang keluarga, jadi kita memandang uh, keluarga tidak sama dengan Tuhan memandang, harusnya kita kembali harus punya pandangan atau perspektif yang benar tentang keluarga supaya kita memandang keluarga sama seperti Tuhan memandang keluarga, oke sampai di sini uh, mesti bisa mengikuti saya nah saya mau masuk malam ini kepada yang uh, sebagai awal adalah apa sebenarnya tujuan dari daripada Tuhan menciptakan keluarga atau membentuk keluarga, tujuannya apa? karena ada banyak orang, salah saya pikir karena mereka berpikir gini, mereka menikah, mereka membentuk keluarga untuk bahagia saya ulang ada banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan merupakan tujuan daripada keluarga ada nggak sudah yang punya pemahaman itu buat saya menikah, saya membentuk keluarga tujuannya adalah kebahagiaan itu sebabnya ada banyak pernikahan gak bahagia kenapa? karena kita salah tujuan bertujuan keluarga dari sejak awal bukan kebahagiaan, Tuhan membentuk keluarga bukan untuk kebahagiaan tujuannya bukan itu buat saya gini, kebahagiaan itu cuma akibat kebahagiaan itu cuma dampak bukan tujuannya Baju saudara agak tegang ya. Bisa memahami sampai sini, oke, okay, ya. Kenapa itu yang saya bilang kenapa banyak pernikahan dan keluarga tidak bahagia karena kita salah jangan-jangan menetapkan tujuan. Boleh saya beritahu kepada saudara bahwa ini yang penting. Gagal memahami tujuan itu telah membuat kita gagal untuk mengerti dan memahami tanggung jawab kita. Saya ulang sekali lagi. gagal memahami tujuan akan membuat kita jadi orang-orang yang gagal bertanggung jawab kenapa ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab dalam keluarga karena jangan-jangan dia salah atau dia gagal untuk menemukan sebenarnya tujuan apa sih keluarga itu nah kegagalan kita memahami tujuan itu membuat kita akhirnya jadi orang-orang yang nggak pernah tahu apa sebenarnya fungsi dan tanggung jawab kita dalam keluarga karena kita berpikir Tujuan daripada keluarga adalah bahagia Itu sebabnya yang terjadi akhirnya kita saling menuntut Dalam keluarga, dalam pernikahan kita Supaya kemudian orang-orang itu Atau pasangan kita harus Membahagiakan saya, karena saya menikah Saya membentuk keluarga untuk bahagia Yang terjadi bahwa Saya mau beritahu kepada saudara Tidak ada satu manusia pun yang bisa membahagiakan kita Tidak pernah ada Setuju ya? Saudara mau menikah dengan orang yang paling ganteng Orang yang paling baik hati, orang yang paling kaya orang yang paling banyak doi tetap gak akan bahagia karena kebahagiaan kita bukan di situ sebenarnya. Betul gak, Jadi jangan taruh kebahagiaan sebagai pengejaran, jangan taruh kebahagiaan sebagai tujuan daripada pernikahan dan keluarga kita karena kita akan gagal di sana. Satu titik kita akan bilang, oh iya pasangan kita nggak bisa bahkan Itu yang membuat akhirnya ada begitu banyak kehancuran dalam keluarga kita Karena kita salah menetapkan tujuan Nah saya mau masuk kepada poin saya Apa tujuan Tuhan buat keluarga Apa tujuan Tuhan dari sejak awal Apa original intention Tuhan waktu dia menciptakan keluarga Saya mau tarik pemahaman saudara dulu kepada permulaannya So kemudian kita tahu bahwa oh untuk ini toh Tuhan membentuk keluarga. Nah kita lihat satu ayat yang sangat powerful di Alkitab, kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, kejadian pasal pertama. Saran saya saudara hafalkan ayat ini karena ini ayat yang sangat luar biasa. Semua ayat dalam Firman Tuhan luar biasa. Tapi saudara menghafal ayat ini akan menolong kita untuk bisa memahami identitas tujuan perpes kita dan banyak hal yang kita bisa. Dapat sebenarnya merupakan basic Merupakan fondasi dari kekristenan sebenarnya Kenapa ayat ini saya bilang penting untuk kita hafal Karena inilah awal daripada segalanya Apa tujuan Tuhan membentuk luar Dia katakan gini Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi ulang. Berfirman lala, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Atas seluruh bumi. Nah menurut saudara, terus sudah baca ini kita temukan nggak tujuannya? Ketemu enggak itu? Karena nanti kan di ayat yang ke-27, ayat 27 tolong dibuka. Nah ini dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap diulangi lagi oleh Tuhan dan ayat yang ke-28 bilang gini buat kita Allah memberkati mereka siapa mereka itu? laki-laki dan perempuan ya yeah. Lalu Bapak Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan takluklah itu berkuasa latasikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang mereka di bumi. Jadi kalau kita baca tiga ayat ini, saudara temukan nggak sebaik tujuan Tuhan dari sejak awal membentuk keluarga? Ketemu gak? Saudara? Apa tujuannya? Eh? Berkuasa. Eh? Berkuasa ya? Ada satu kalimat mungkin yang saudara lupa Coba kita balik ke ayat 26 Sebelum berkuasa Memang kita maunya berkuasa ya pak ya? Manusia keinginannya tuh maunya berkuasa Tapi ada satu kalimat yang penting yang saudara perlu tahu Sebelum berkuasa Betul manusia akan berkuasa Tapi ini kata penting kan Berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Jadi tujuan dari sejak awal Tuhan buat kita sebenarnya adalah Keserupaan dengan Kristus itu Jadi kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Supaya kita bisa berkuasa Karena kita maunya berkuasa tanpa keserupaan Makanya hancur dunia ini Karena manusia cuma senang berkuasa Padahal enggak bukan berkuasanya yang penting Keserupaan dengan Tuhannya akan menolong kita bisa berkuasa. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita nggak mungkin bisa berkuasa seperti yang Tuhan inginkan. Kalau berkuasa menurut apa yang kita mau, masih bisa berkuasa ngaco, pakai muncul di tator, otorita dan sebagainya kan. Tapi yang dimaksud itu adalah gini kan, keserupaan dengan Tuhan akan membuat kita bisa berkuasa di bumi ini. Jadi tanpa keserupaan dengan Tuhan kita nggak mungkin bisa berkuasa Itu sebabnya inilah dari sejak awal merupakan tujuan yang penting yang Tuhan telah tetapkan buat manusia Bahwa manusia diciptakan supaya manusia menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Dan dalam keserupaan dengan Tuhan itu manusia bisa memerintah bumi ini Manusia bisa berkuasa atas bumi ini Perhatikan baik-baik tanpa keserupaan dengan Tuhan Manusia tidak akan pernah berkuasa Itu sebabnya Waktu dosa masuk dalam hidup manusia Apa yang dirusak oleh, oleh dosa Apa yang dirusak oleh dosa Yang dirusak oleh dosa adalah Keserupaan dengan Tuhan itu kan sebenarnya Kualitas Tuhan itu yang rusak Dalam hidup manusia, itu sebabnya manusia Tidak mahir untuk berkuasa lagi Manusia salah berkuasa Keinginan berkuasanya masih ada Tapi manusia menggunakan kekuasaan Dengan cara yang salah, kenapa? Karena sudah tidak segambar dan serupa dengan Tuhan Nah itu yang mau dikembalikan Tuhan Kepada kita, supaya kemudian Saudara dan saya, dalam kekal-kalian Kalau saudara baca, kitab wahyu pasal yang ke-22 Multimedia, walaupun ini tidak ada Tadi saya ayatkan sini, boleh Wahyu pasal 22 Ayat yang kelima Kalau kejadian pasal 1 itu pasal pertama dalam Alkitab Wahyu pasal 22 Itu pasal terakhir dalam Alkitab kita Nah dalam Alkitab Wahyu pasal 22 ayat yang kelima Tentu saudara saya gak perlu jelaskan kepada saudara Wahyu pasal 21 Wahyu pasal 22 itu menceritakan tentang Langit baru eh, Saudara udah kuasai lah itulah kan Apa Ilm apa LB3 ya lah itu ya, saudara udah kuasailah itu. Saya nggak akan ulang lagi pelajaran itu. Sudah tahu kita akan selama lamanya di mana? Ya bukan di sorga kita akan selama lamanya. Kira-kira selama lamanya di mana? Eh? Benar kan? Kita bukan selama lamanya di sorga. Kan? Kita akan selama lamanya di mana? Di langit baru, bumi baru. Belum tahu ya. bahwa kita nggak akan selama-lamanya di sorga. Oh, saudara nggak tahu ya. Eh saya kasih tahu aja. Sebenarnya baca aja Alkitab itu ada kok Jadi kita nggak akan selama-lamanya di sorga pak. Kita akan selama-lamanya di mana? Langit baru? Bumi baru? Oh, saudara. Saudara, saudara sudah tahu pura-pura aja nih saudara guru saya. Kayaknya saudara mau ngetes saya gitu Kayaknya saudara sudah udah tahu Apa? Bukankah udah banyak ajar lah ini pastilah. Oke kita baca ya. Salah satu keterangan informasi yang dikasih tahu alkitab apa yang terjadi di sana di langit baru bumi baru di mana kita akan ada di sana nanti dalam kekekalan dan malam tidak akan ada lagi di sana jadi langit baru bumi baru nggak ada malam itu sebabnya saudara yang suka dengan dunia malam bertobat cepat cepat karena di langit baru bumi baru nggak ada nggak ada malam nggak ada malam terus apa katanya dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu Dan cahaya matahari udah nggak ada matahari nggak perlu matahari lagi kita kenapa? Sebab Tuhan akan menjadi penerangnya. Tuhan akan menerangi mereka. Ya, terus. Dan mereka akan, mereka agak. Jadi kita dalam kekekalan nanti akan ngapain? Nyanyi. Aduh bosen banget kalau nyanyi. Kita diajarin cuma nyanyi kan gitu kan? Nanti selama-lama kita akan nyanyi terus. Apa gak serak seorang gitu nyanyi terus Dan buat saya bosan banget ya Kita akan ngapain Kalau menurut para pembicara present worship Kita akan nyanyi terus <gif> Itu pembicara present worship bilang begitu kan Kita akan nyanyi makanya Latihan di dunia ini siap Untuk hidup di dalam kekekalan so -so -so Banyak nyanyi makanya itu Sebab orang Kristen jago nyanyi Kurang jago dalam kehidupan Gak jago memerintah Itu cuma jago nyanyi aja kan Oke. Dan mereka akan memerintah sebagai oh uh, Kalau kita memerintah sebagai raja, Yesus jadi apa ya? Ah, Saudara ngetes saya ini kayaknya dia. Ah, itu dia. Kita jadi raja, Yesus jadi apa? Raja di atas segala raja. Dia King of all kings. Kita kings, dia king of all kings. Kalau raja, tugasnya apa raja? Tanggung jawab raja apa? Memerintah. Berapa lama kita memerintah? Berapa lama? Oh iya itu. Kita kan selama-lamanya bos, memerintah. Kita akan selama-lamanya memerintah. Tadi saya sudah katakan di awal, kita tidak akan pernah bisa memerintah tanpa Keserupaan dengan Tuhan Makanya serupa dengan Yesus Serupa dengan Tuhan Itu merupakan purpose kita harusnya Bukan masuk sorga purpose kita Tujuan penebusan kita itu Bukan masuk sorga Masuk sorga itu cuma akibat Daripada kekristenan kita Masuk sorga itu cuma akibat Daripada penebusan yang kita terima Dari Tuhan Yesus Tapi tujuan intinya adalah tujuan intinya apa serupa dengan Yesus karena kita akan dikembalikan ini kita harus memahami keselamatan dan penebusan itu sebagai rencana apa sebagai upaya yang Tuhan lakukan untuk mengembalikan kita kepada rancangan awal Tuhan. Nah rancangan awal Tuhan itu apa manusia diciptakan serupa dan segama dengan Tuhan supaya manusia bisa berkuasa. Karena kalau manusia tidak serupa dan segama dengan Tuhan manusia nggak akan bisa memerintah tidak akan bisa berkuasa di bumi ini. Itu sebabnya itulah yang Tuhan akan kerjakan buat kita Supaya nanti dalam kekekalan Karena kita akan memerintah, kita akan berkuasa bersama dengan Yesus Berapa lama? Selama-lamanya itu sebabnya Yang dia mau kerjakan buat saudara saya adalah Dia mau jadikan kita serupa dan segambar dengan dia Apakah tujuan kita sama? Itu yang saya bilang Kalau kita nggak pahami tujuan kita ini berat bos. Itu berarti kita nggak tahu tanggung jawab kita. Kita gagal memahami tujuan kita, gagal bertanggung jawab karena tujuan akan menetapkan tanggung jawab kita. Saudara tahu tujuan mikrofon ini diciptakan, maka saudara akan tahu tanggung jawab daripada mikrofon ini. Saudara tahu tujuan kursi ini diciptakan, maka saudara akan tahu tanggung jawab kursi ini diciptakan. Kegagalan kita bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena jangan-jangan kita nggak tahu tujuan kita. Nah tujuan kita adalah Menjadi serupa dan segambar dengan dia Supaya kita bisa berkuasa Supaya kita bisa memerintah bumi ini Itu rencana Tuhan dari sejak awal Termasuk waktu dia membentuk keluarga kan Setelah dia menetapkan tujuan itu Itu lalu ayat berikutnya dia katakan Alam memberkat, alam menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan Lalu kemudian apa alam memberkati mereka Berarti dari sejak awal memang Tuhan menciptakan manusia lalu dia membentuk keluarga Dan Tuhan sudah kasih tujuannya Apa tujuan keluarga? Tujuan keluarga adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Supaya kita bisa memerintah Bukan bahagia ya Sebenarnya banyak orang cuma kejar-kejar bahagia kita saling tuntut Kita tutup pasangan kita untuk membahagiakan kita Berantakan kita semua Kenapa? Karena kita salah pengejaran Dalam kehidupan kita, dan keluarga kita Hari ini kembalilah kepada tujuan Tuhan Bahwa waktu kita membentuk sebuah keluarga Tuhan mau lewat keluarga kita Kita mempraktekkan keserupaan dengan Tuhan itu Sehingga so, kemudian kita menghidupi keserupaan dengan Yesus itu Suami, suami yang menghidupi keserupaan dengan Yesus Jadi istri, istri yang menghidupi keserupaan dengan Yesus Anak-anak kita akan ajar dan didik untuk mereka menjadi serupa dan Itu harus menjadi tujuan kita Kita gagal menemukan atau kita gagal berfokus kepada tujuan kita ini Itu yang membuat akhirnya kita berantakan hari ini kembalilah kepada tujuan saudara, amin. Ya, ketujuan keluarga bukan bahagia. Tujuan keluarga adalah dalam keserupaan dengan Tuhan kita akan memerintah, kita akan berkuasa. Ya coba kita lihat ya, kita masuk kepada kejadian pasal 2 juga. Untuk melaksanakan rencananya ini apa yang Tuhan lakukan buat manusia. Kejadian 2 ayat yang ketujuh coba kita baca. kejadian 2 ayat yang ketujuh dia berkata gini ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya coba ulangi sama-sama nafas hidup Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah lalu ketika dia sudah selesai membentuk manusia dari debu tanah apa yang dilakukan oleh Tuhan dia menghembuskan nafas hidup Itu nafas hidup kan bukan sekedar nafas. Bukan sekedar udara. Bukan sekedar angin itu. Tapi nafas hidup itu apa sih? Dia install. Dia taruh, dia tanam dalam diri manusia itu hidupnya. Jadi hidup yang jenis Tuhan. Hidup kualitas Tuhan itu yang dia pindahkan kepada manusia. Yang dia taruh dalam hidup manusia. Demikianlah. manusia itu menjadi makhluk yang hidup makhluk yang hidup di situ beda dengan hewan dan binatang tumbuhan hewan juga makhluk hidup tumbuh tumbuhan juga makhluk hidup. Tapi bedanya sama manusia apa? Beda. Karena makhluk hidup di ayat ini itu bukan menunjukkan sama dengan hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup di situ bukan berarti gini, manusia bisa cuma sekedar bergerak, melakukan apa-apa, goyang, dalam langsung. Bukan. Bukan sekedar manusia bisa bernafas sebenarnya. Tapi makhluk hidup di situ adalah gini, manusia menjadi makhluk yang punya hidupnya Tuhan. Tuhan. saya ulang di Tuhan Allah mengembuskan nafas hidup sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup itu bukan sekedar hidup Bos. tapi gini Tuhan pindahkan hidupnya kualitas hidup Tuhan ditaruh dalam diri manusia Kenapa? Karena Tuhan ingin membangun hubungan sama manusia. Itu sebabnya Dia taruh kualitasnya, kualitas hidup manusia, kualitas hidup Tuhan itu ditaruh dalam hidup manusia. Karena itu yang bisa terjadi. Karena Tuhan nggak bisa membangun hubungan sama hewan, sama tumbuhan gak bisa. Walaupun mereka makhluk hidup, karena beda jenisnya kan. Karena di dalam tumbuhan dan hewan tidak ada kualitas Tuhan yang ditaruh. Cuma manusia yang ditaruh di dalam diri manusia itu kualitas hidup Tuhan itu yang ditaruh. Keserupaan dengan Tuhan Itu ditaruh dalam hidup manusia Kemuliaan Tuhan itu yang ditaruh dalam diri manusia Supaya manusia kemudian bisa menghidupi Gaya hidup Tuhan Bisa menghidupi karakter dan sifat Tuhan Bisa menghidupi kualitas Tuhan Jadi kita sama-sama tahu Akhirnya manusia jatuh dalam dosa Apa yang hilang dari manusia Waktu manusia jatuh dalam dosa Makanya Alkitab tidak pernah bilang gini manusia kehilangan sorga. Karena memang dari sejak awal Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk sorga. Tuhan mendesain manusia untuk bumi. Makanya waktu manusia jalan di atas bukan manusia kehilangan sorga. Manusia kehilangan apa? Kemuliaan. Manusia kehilangan kualitas Tuhan itu loh Manusia kehilangan keserupaan dengan Tuhan itu Manusia kehilangan kualitas hidup Tuhan itu Nah itulah yang Yesus kembalikan Waktu dia datang ke dalam dunia Dia datang ke dalam dunia ini untuk apa sih? Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan Tetapi Aku datang kata Yesus untuk memberi kepadamu Hidup dan supaya kamu mempunyai dalam kelipan, Tentu Saudara tahu kata hidup di situ tidak dipakai kata uh, BIOS, tetapi dipakai kata SOE itu. Kata SOE itu artinya apa tuh? Hidupnya Tuhan kan, hidup jenis Tuhan. Nah, itu yang dia kembalikan. Nah, kenapa dia taruh itu? Supaya kita bisa menghidupi tujuan-tujuan Tuhan yang telah dia tetapkan dalam kehidupan kita itu. Oke okay, kita balik kepada kejadian Semua bahas ini kepada saudara kejadian pasal 2 tadi ayat yang ke 7 tadi sudah selesai nah, kita coba masuk kepada ayat yang ke-8 ah, ini dia selanjutnya Tuhan Allah membuat apa taman di Eden di sebelah timur disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya jadi sudah lihat ini nih Jadi bagaimana supaya kita bisa menghidupi rencana Tuhan Supaya kita bisa menghidupi tujuan-tujuan Tuhan itu Soalnya perhatikan ini Ini yang Tuhan lakukan buat manusia Supaya manusia bisa menggenapi tujuannya Bisa menggenapi rencana Tuhan Tadi yang pertama kita sudah lihat Tuhan kasih apa? Tuhan kasih kemuliaannya Tuhan kasih kehidupannya buat kita Supaya kita bisa menghidupi kualitas Tuhan itu Tapi yang kedua ini keren. Dia kasih apa buat manusia? Tuhan taruh manusia di mana? Taman Eden. Coba luar sama, sama Taman Eden. Tahun 80-an itu, ada satu film dari Australia. Return to Eden. Sudah belum lahir ya? Pernah ikut ini? Bu Evelyn pasti ikut ini. dulu ada film seri ya gitu, film TV dulu yang kita tonton kan cuma TVRI dulu kalau nggak salah jadi itu ada kayak telenovela dia tapi bukan telenovela dia sebuah film dari Australia itu film berseri itu ceritanya agak ngaco-ngaco sih memang ujung-ujungnya ya kan itu Return to Eden saya masih ingat banget tuh. Saya tuh masih ingat Return to Eden kembali ke Eden nah Eden itu penting nah bagaimana manusia bisa menghidupi tujuan Tuhan itu? Tuhan taruh manusia di mana? Taman Eden. Makanya ini sekaligus yang harus menjadi perhatian kita bahwa bagaimana supaya setiap keluarga kita bisa menghidupi tujuan-tujuan Tuhan itu. Keluarga kita harus menjadi apa? Eden. Menjadi Taman Eden Sayangnya karena hari ini Banyak keluarga tidak jadi Taman Eden Banyak keluarga jadi Taman Eden Itu beda-beda tipis tuh Eden sama Eden Tapi Eden penting Nah kenapa Taman Eden? Kenapa Taman Eden? Karena cuma di Taman Eden lah Manusia bisa mengeluarkan Semua potensi yang Tuhan sudah Taruh di dalam dirinya Sekemudian manusia bisa menghidupi itu Tempatnya itu namanya apa? Eden. Nah apa arti Eden? Eden itu punya arti the spot of the presence of God. Jadi gini, satu titik di dalam hadirat Tuhan itu. Itu Eden. Jadi di semua bumi, bumi ini kan luas. Nah Tuhan taruh manusia di mana? Di Eden. Di Eden itu maksudnya apa sih? Tuhan taruh manusia di hadiratnya. Jadi bahasa Kristennya, bahasa Kristen, ya. Bahasa Kristennya adalah tempat terbaik untuk Saudara dan saya bisa menyatakan kualitas Tuhan. sekitar so, kita bisa menggenapi tujuan-tujuan dan rencana Tuhan buat kita, buat keluarga kita, tidak ada yang lain. Tempatnya namanya hadirat Tuhan. Jadi Eden itu bicara hadirat Tuhan itu. Makanya gini, setiap keluarga yang tidak ada di hadirat Tuhan, percayalah kita akan gagal dalam upaya-upaya kita di sana. Cuma di dalam hadirat Tuhan Kita bisa mengeluarkan semua potensi kita Yang Tuhan sudah tahu Cuma hadirat Tuhan Nah sayangnya kita memahami hadirat Tuhan selama ini kan Sangat agamawi kan Kita berpikir bahwa hadirat Tuhan itu adalah suasananya Kita bicara tentang atmosfer hadirat Tuhan itu Selalu kita bicara tentang lagunya gitu kan Kalau kayak gini nih kayaknya hadirat Tuhan ada nih adalah rohani yang dialunkan Dengan menggunakan keyboard Suara piano Mungkin tambah string Lebih keren lagi so, gue, gue, gue rasa hadirat Tuhan Jadi hadirat Tuhan kita rasa-rasa gitu Padahal hadirat Tuhan bukan untuk dirasa Hadirat Tuhan untuk Dihidupi Dan dinyatakan di luar Persoalan terbanyak kesalahan pengajaran gereja hari ini adalah Kita coba rasa-rasa Hadirat Tuhan Padahal hadirat Tuhan tidak bisa dirasa hadirat cuma perlu di dekati dengan iman kita betul ya Sudir? kita punya pemahaman tentang hadirat Tuhan itu wih, tadi kuat banget ya hadirat Tuhannya gua ngerasain bulu kuduk gua merinding gitu kan kita sangat agamawi untuk bicara hadirat Tuhan Saya ingin pastikan saudara jalan jam 2 pagi di kuburan juga merinding Sudah masuk ke rumah sakit di kamar mayat juga sudah bisa merinding-merinding. Apakah itu hadirat Tuhan? Kan bukan juga. Kan? Jadi apa hadirat Tuhan itu? Nah, itu deh. saya bilang satu tempat di hadapan Tuhan. Nah pertanyaan saya sekarang, kalau saudara membaca Perjanjian Baru, hadirat Tuhan ada di mana? Nah, kalau sudah baca Perjanjian Baru nih, menurut saudara hadirat Tuhan itu ada di mana? Di gedung ini kah? Di tempat yang namanya gereja hadirat Tuhan, hadirat Tuhan di mana? Menurut, menurut saudara, ada kasih kenapa? Ada di mana hadirat Tuhan? Menurut Perjanjian Baru yang hebat, makanya saya senang jadi umat kerajaan Allah di Perjanjian Baru. Kenapa karena Perjanjian Baru mengajarkan hadirat Tuhan bukan ada di satu tempat lagi. Hadirat Tuhan itu. ada di dalam diri saya Christ in you the hope of glory itu merupakan sentralitas berita Perjanjian Baru di samping Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan buat kita isu sentral Perjanjian Baru kan Yesus mati dan dibangkitkan buat kita dan dia berdiam di dalam hidup kita ada nggak agama yang mengajarkan itu saya rasa nggak ada agama yang mengajarkan itu di dalam dunia ini itu sebabnya hari ini saudaraku yang saya mau beritahu kepada saudara Hadirat Tuhan ada di mana? Hadirat Tuhan tidak ada di mana-mana. Hadirat Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus bahwa di dalam dirinya ada Yesus. Berapa banyak sudah percaya di dalam diri saudara Yesus? Amin? Kalau Yesus ada di dalam saudara, hadiratnya ada di mana? Ada di dalam saudara berarti. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi hadirat Tuhan sebenarnya. Itu cara pemahaman agamau yang selama ini kita aja kita mesti cari hadirat Tuhan. Dia ya kan suasananya, tempatnya bukan. Hadirat Tuhan menurut Perjanjian Baru itu ada di dalam kita. Sayangnya itu yang saya bilang kita nggak pernah tahu ini, kita nggak pernah sadar ini. Yang terbanyak kakinya kita nggak pernah bangun kesadaran bahwa Tuhan ada dalam kita. Yang kita bangun kesadarannya adalah gini: Tuhan ada di luar kita, atau Tuhan ada di satu tempat. Jadi supaya kita perlu cari tempat itu baru kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Enggak dong, Tuhan nggak ada di mana-mana. Tuhan ada di dalam saya. Berarti hadiratnya ada di dalam saya. Kapan aja saya punya kesadaran? Kapan aja saya terkoneksi dengan Tuhan yang ada dalam saya? Saya ada di hadirat Tuhan. Amin. Nah, hadirat Tuhan itulah yang mesti ada di dalam keluarga kita. Itu yang saya bilang, keluarga kita tidak akan menggenapi rencana Tuhan, tujuan Tuhan yang mulia buat kita. Kalau kita nggak pernah hidup di hadirat Tuhan itu, itu sebabnya para ayah, para ibu, para suami, para istri, hiduplah di hadirat Tuhan. Hidupi ya hadirat Tuhan Nyatakan hadirat Tuhan Di tengah-tengah keluarga saudara Karena hadirat Tuhan itu ada di dalam saudara Cuma di hadirat Tuhan itulah Saudara dan saya Bisa mengeluarkan semua potensi terbaik Yang Tuhan telah taruh dalam diri kita kan ada kemuliaan Tuhan, ada keserupaan dengan Tuhan yang telah Dia taruh dalam diri kita. Nah, kita hidupi itu. Waktu kita hidupi itu, kita sedang menghadirkan hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Waktu seorang suami, waktu seorang ayah, waktu seorang ibu, seorang istri menyatakan Kristus yang tinggal di dalam dirinya, sifat Kristus, karakter Kristus, kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, kita sedang menyatakan hadirat Tuhan di sana. Pertanyaan penting untuk kita hari ini. Adakah hadirat Tuhan di keluarga saudara? Karena cuma di hadirat Tuhan. Cuma hadirat Tuhan yang bisa mengeluarkan semua potensi terbaik kita. Yang Tuhan telah taruh. Sayangnya gini. Kita cuma pikir hadirat Tuhan cuma ada di gedung gereja. Hadirat Tuhan cuma ada ketika kita kebaktian 2 jam di hari minggu. Tidak hadirat Tuhan itu ada di dalam saudara sebenarnya. Amin Karena Kristusnya ada dalam saudara Waktu saudara menghidupi Kristus yang ada dalam saudara Dan sudah menyatakan Kristus kualitasnya, sifatnya, karakternya, gaya hidupnya Lewat hidup saudara Saudara sedang menyatakan hadirat Tuhan Hadirat apa yang saudara nyatakan di keluarga saudara Sebagai anak-anak kita bisa melihatnya Anak-anak kita bisa merasakannya Amin ini yang paling penting. Coba kita lihat ya ayat berikutnya nih. Lalu Tuhan Allah lihat ini, waktu Tuhan taruh di Taman Eden manusia itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu. Terus serta pohon pengetahuan tentang baik dan jahat terus ayat 10, eh, ayat berikutnya ada ada berapa sungai ada berapa sungai di taman Eden ada? ada satu sungai dulu saya diajar empat sungai ternyata waktu baca ulang satu sungai tapi ada empat cabangnya sudah kan ada suatu sungai Mengalir di, dari Eden untuk membasahi taman itu Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang Terus ayat 11 Yang pertama namanya Pison Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila Tempat emas ada Terus E13 Dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar bedola Dan batu krisoparas Terus Nama sungai yang kedua ialah Gihon Yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus Terus Nama sungai yang ketiga adalah Tigris Yang ini yang mengalir di sebelah timur Asia Dan sungai yang keempat ialah Everett ya Sudah lihat Kalau sudah membaca ayat, ayat ini Sudah akan mengerti begini Semua resourcesnya ternyata gini Tuhan sudah sediakan Di mana? Di mana? Di Eden Kita cuma diajar aja untuk cari Dapatkan berkat Enggak berkat semua sumber yang kita butuhkan... untuk kita bisa menghidupi tujuan Tuhan buat keluarga kita... itu Tuhan sudah sediakan... di mana? di dalam, bukan di luar... sayangnya itu yang terjadi... makanya keluarga kita kacau, hancur... kenapa? karena kita sibuk cari di luar... pada Tuhan sudah sediakan di dalam... di dalam kita... kita sibuk cari di luar kan... padahal enggak... waktu saudara... hidupi Kristus dalam saudara... percayalah di dalam saudara Kristus dan semua sumbernya sudah ada di dalam saudara sebenarnya apa yang saudara butuhkan apa yang keluarga saudara butuhkan itu Tuhan sudah taruh di mana itu? di Eden bang. di hadiratnya itu Tuhan sudah taruh semuanya sumber jangan sudah pikir bahwa gini Tuhan itu terus bingung kelabakan ketika saudara datang Tuhan bayar kontrakan belum lunas nih Tuhan Tuhan, Tuhan sibuk cariin untuk enggak lah Sudah seluruh nasi utang saudara mungkin terus saudara Tuhan kelabakan Tuhan bingung berdoa, Tuhan, tolong Tuhan aku punya utang terus Tuhan bingung malaikat tolong nih lagi ada utang nih anakmu nih coba cari sumbernya enggak Tuhan udah sediakan semuanya buat semua keperluan makanya Tuhan berkata sebelum kamu minta aku udah tahu baik Tuhan bilang gini kalau kamu datang minta kepadaku seolah-olah kamu sudah menerimanya karena memang sudah disediakan oleh Tuhan semuanya sudah ada itu, itu sebabnya kalau buat saya gini Mari kembalilah ke dalam saudara Kembalilah ke dalam uh, hadirat Tuhan Saudara bisa lakukan banyak hal di luar hadirat Tuhan? Bisa Di luar Eden bisa nggak? Lakukan Nanti saudara lihat Apa yang dilakukan oleh kain di luar Eden Kain bisa lakukan apa aja di luar Eden Tapi apa yang kain lakukan di luar Eden, Semuanya nating. Maka waktu manusia jatuh dalam dosa Dosa dan hadirat Tuhan tidak bisa menyatu Manusia selalu di luar Dan sejak hari itu apa yang terjadi Waktu Adam keluar dari Taman Eden Manusia perlu bekerja keras Tanah menjadi sulit Boleh saya beritahu Tuhan suruh kita bekerja Tuhan nggak mau kita males Tapi kalau saudara bekerja di luar Taman Eden Saudara perlu bekerja keras Dan tanah tidak akan pernah menghasilkan yang terbaik lagi buat saudara. Tapi kalau saudara bekerja di hadirat Tuhan. Semua yang terbaik. Tuhan sebenarnya sudah siapkan buat kita. Amin. Pastikan hari ini di keluarga kita yang ada cuma hadirat Tuhan. Para suami bekerjalah di hadirat Tuhan. Para istri bekerjalah di hadirat Tuhan. Semua apa yang kita lakukan semua di hadirat Tuhan. Disitu sebenarnya Tuhan sudah siapkan semua yang kita perlukan. Yang kita butuhkan semua. Jadi buat saya Makanya saya bilang dari awal Tuhan itu memandang keluarga sangat luar biasa Tuhan sudah sediakan Karena melalui keluarga inilah Tuhan mau laksanakan rencananya Masa Tuhan mau kita menggenapi rencananya Dia nggak sediakan si sumber-sumbernya nggak mungkin Tuhan sudah sediakan semua sumber kita Amin Supaya kita bisa menggenapi rencananya Ayat yang ke belas Kemudian dia bilang gini Tuhan Allah mengambil manusia itu dan apa? Menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Coba dengar sama-sama mengusahakan. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara Taman itu. Ada dua kata penting di situ yang diberikan Tuhan kepada manusia. Perhatikan, ada dua kata penting itu. Yang pertama adalah mengusahakan. Mengusahakan itu apa? Cultivate, cultivate. Membajak Mengolah Itu tanggung jawab kita Tuhan mau begini saudaraku Para pria, para ayah Datanglah dalam keluarga saudara Cultivate Gali, bajak supaya kemudian gini Tuhan bisa mengeluarkan semua yang terbaik Daripada Apa yang ada di dalam diri istri kita, Dalam diri kita, Dalam diri anak-anak kita, Keluarkan yang terbaik, Itu merupakan tanggung jawab besar dari kita, Itu tanggung jawab Tuhan kasih kepada kita, Untuk apa? Mengeluarkan semua yang terbaik, Dari keluarga kita, Amin, Para suami, Kurs belajar untuk, Mengusahakan, Cultivate istrimu, kemampuan-kemampuannya potensinya. Setuju nggak Bapak-Bapak? Bahwa istri kita-kita kita nikahi, bukan segera untuk jadi tukang masak buat kita. Bukan untuk melayani seks di tempat tidur. Tapi Tuhan mau supaya gini, setiap istri bisa dibangun, ditemukan potensi terbaiknya. Amin. Sayangnya, Ada banyak suami yang nggak tahu itu. Itu yang saya bilang karena kita nggak tahu tujuan kita. Makanya kita gagal untuk bertanggung jawab kan. Kita cuma pikir istri itu cuma ya pembantu aja, pembantu seumur hidup dari kita ya kan gitu. Cuma ya sebagai pelayan seks kita aja. lah Tanggung jawab kita adalah cultivate. Banjak dia. Ya banyak suami membajak juga sih. semua bajaknya itu melukai hati ya kan. Tabokin istri gitu kan. tekan istri kita. Jadi yang muncul bukan potensi yang terbaik yang keluar. Yang muncul adalah kepahitan, yang muncul adalah hati yang terluka. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Itu ungkapan istri yang dibajak sama suami tapi dibajak yang lain. Kalau kita tahu tujuan kita, begini, kita harus datang untuk Gali semua yang terbaik Bajak lagi suara. kemudian istri kita Menjadi wanita-wanita yang hebat Dalam kehidupan Amin? Iya. Sama istri-istri juga begitu Jangan suami cuma diblon blonin aja Cuma kita tuntut cari uang Cari uang gitu kan Kita udah seperti kayak debt collector yang tagi-tagi uang terus Pulang Suami kita udah capek berjuang buat keluarga, kita cuma tuntut suami kita, itu sebabnya banyak suami akhirnya nggak betah di rumah, kenapa? karena istri bukan jadi kapal sodagar, istri jadi kapal perang, ada pepatah kan yang kita sama-sama tahu itu kan, ada statement yang kita tahu tuh bahwa gini, dibalik suami yang sukses dan hebat, ada apa? ada seorang istri, ada seorang wanita yang hebat, betul istri? dibalik suami yang hancur, Ada banyak wanita yang hebat Dibalik suami yang hebat Ada seorang istri Kalau dibalik suami yang hancur Ada banyak wanita yang... Jadi untuk pria hebat Tidak dibutuhkan banyak wanita Dibutuhkan Satu saja Justru kalau banyak wanita Hancur dia Betul ya Jodokin okay? Jadi istri-istri ini -istri akan menjadi istri yang Membuat suami sudah akan jadi wanita, uh, pria paling hebat Di dunia ini amin Ya dong. makanya gini usahakan itu loh. anak-anak saudara ayo usahakan gali, temukan apa potensi-potensi anak kita, arahkan dia bukan kita paksakan kehendak kita kita bukan pasakan keinginan-keinginan kita untuk anak kita, banyak orang tua kan gitu Jadi cuma paksakan kehendak kita, enggak dong kita perlu gali, kemudian mereka mulai kembali menemukan potensi mereka apa sih yang Tuhan mau untuk mereka tentu Tuhan pasti kasih potensi dan setiap anak-anak itu kadang-kadang bisa berbeda kan betul ya Soe? bisa berbeda nah itu yang Tuhan katakan tadi di dalam kejadian pasal 1 yang 28 penuhilah bumi, beranak cuculah bertambah banyak dan apa? penuhi bumi ini penuhi apa maksudnya Pak? penuhi apa Pak? kan bukan segera memenuhi dunia ini dengan penduduk dengan manusia kan bukan kalau sudah baca dari awal tujuan Tuhan maksud ayat itu kan berarti gini kan karena manusia diciptakan serupa dan segama dengan Tuhan itu merupakan tujuan inti daripada keluarga maka yang Tuhan maksudkan adalah gini waktu kita beranak cucu bertambah banyak kita memenuhi bumi ini dengan gambar-gambar Tuhan dengan rupa Tuhan di seluruh bumi ini lewat apa? anak-anak kita harusnya anak-anak kita adalah anak-anak yang menyatakan keserupaan dengan Kristus dimanapun mereka berada Tuhan akan lepas mereka mungkin di, 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 di bidang bisnis di bidang pendidikan di bidang hukum di bidang uh, artis Di entertain di mana aja anak-anak itu akan dilepaskan? Tapi mereka adalah anak-anak yang telah mengerti tujuan mereka. Mereka menyatakan kualitas Tuhan. Nah, dari mana itu dimulai? Itu dari keluarga. Keluarga Tuhan mau menjadi tempat di mana gini. Setiap anak-anak yang dilahirkan, mereka menemukan potensi mereka. Mereka menemukan arah kehidupan mereka. Mereka menemukan tujuan-tujuan mereka. Dan kemudian mereka mulai menggenapinya. Itu harus ada di keluarga. Makanya, Saudara lihat. Orang yang paling hancur dan memberi pengaruh buruk kepada dunia ini. Coba saudara lihat. Telusuri hidup mereka. Kenapa mereka bisa memberi dampak kehancuran buat dunia ini? Itu dimulai dari keluarga. Saya pernah tahu Adolf Hitler. Saya percaya Adolf Hitler tidak pernah diciptakan Tuhan untuk menjadi manusia paling jahat. Tapi kenapa dia bisa jahat kayak gitu? Dimulai dari keluarga. sokna seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Huh? Thomas Alva Edison pernah dengar ya? Orang yang menemukan lampu pijar dan bukan hanya lampu pijar dia menemukan ada begitu banyak penemuan yang dia dia temukan yang sudah dipatenkan atas namanya. Ada ribuan penemuan yang sudah dipatenkan atas nama orang ini. Siapa Thomas Alva Edison? Dia bukan orang jenius. Dia seorang anak yang ditolak dari sekolahnya. Umur 8 tahun. Dia ditolak oleh gurunya. gak boleh lagi sekolah karena gurunya angkat tangan gurunya nggak sanggup lagi ajar Thomas Alva Edison karena otaknya kosong karena memang Thomas Alva Edison punya kelainan dia bisa mengeja satu huruf dua huruf begitu dijadikan sebuah kata atau kalimat blank dia gurunya nggak sanggup lagi angkat tangan dan gurunya mengirim surat buat orang tuanya sudah tahu kisahnya kan Anak ini pulang dengan membawa surat dari gurunya, senang banget dia dikasih ke mamanya yang terima. Waktu mamanya buka, baca surat itu sudah tahu. Kalau ibu yang lain mungkin telah menangis dan mungkin marah-marah, baper mungkin. Tapi hebat dengan ibunya Thomas masalah Edison. Itu dia baca. Dia cuma elus kepala anaknya dan dia berkata gini Nak, sekolah tempatmu belajar itu. bukan tempat yang tepat untuk kamu karena kamu seorang anak yang hebat. Sekolah kamu bukan tempatnya. Dan mulai besok ibu yang akan mengajarimu, nak. Umur 10 tahun. Thomas Alvito harus bantu orang tua jualan dagangan eh, jualan asongan di stasiun kereta. Dan ketahuan oleh seorang sipir stasiun kereta. Dia dikejar-kejar. Dapat karena masih kecil. 10 tahun dia dikejar sama orang dewasa. Ya pasti dapatlah lah. Ditabuk dia. Karena dia jual sembarangan di stasiun. Sudah tahu akibat tamparan itu. Karena tangan orang itu terlalu keras. Kencang tamparannya. So. Itu gendang telinganya pecah. Dan sejak hari itu dia mengalami kesulitan untuk mendengar sebelah. Jadi sudah so, bisa -so, -so, bayangkan. Seorang anak yang ditolak dari sekolahnya. Gurunya nggak sanggup ajar. Jadi dia udah nggak ke sekolah sebenarnya. Umur 10 tahun dia budek ke sebelah. Tapi kenapa dia bisa muncul jadi orang hebat di dunia ini? Itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Keluarga harus jadi tempat dimana kita menemukan semua potensi. Amin. Setelah ketemu dengan banyak orang tua hari ini cuma keluarin apa, kirim anaknya sekolah di luar negeri, tapi kita nggak pernah kasih arah buat dia. Itu sebabnya kayaknya gini. Muncul anak-anak yang keturunan-keturunan yang bukan keturunan nilai ya. mereka gagal untuk menemukan apa tujuan Tuhan buat mereka mereka cuma dikirim keluar tanpa arah ada orang-orang tua yang abai dengan yang kayak gitu sehingga yang terjadi kita ketemu kan ada orang-orang yang sekolah teologi jualan handphone nggak nyambung kita habiskan waktu banyak tuh sekolah teologi dagang handphone gitu, untuk dagang handphone gak usah sekolah teologi sebenarnya Karena dari sejak awal jangan-jangan karena gini di keluarga mereka nggak ada orang mereka menemukan anak-anak itu nggak menemukan orang-orang yang menggali mereka menemukan potensi mereka arahkan mereka kasih tahu buat mereka arah hidup ini usahakanlah, Amin? Usahakan. Yang kedua. apa kata? memelihara to maintenance dengan apa Saudara pelihara anak-anak Saudara? Makanan bergizi? Bagus. Sekolah yang bagus, sekolah yang keren bagus juga nggak apa? Gak ada salahnya. Tapi ini kan kemudian muncul. Coba kita baca berikutnya. Kejadian pasal 2. Tadi ayat Terus. Ah ini dia. At 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makannya pasti tak mati. Tuhan kasih firman Tuhan. Dengan apa kita memelihara. Kita maintain keluarga kita. Anak-anak kita. Dengan firman Tuhan. Tuhan mau ada firman yang kita perkatakan dalam keluarga kita Mari hari ini sebagai ayah, sebagai ibu Perkatakan firman Tuhan Perkatakan firman Tuhan Karena waktu sudah perkatakan firman Tuhan Firman Tuhan punya kuasa yang sangat dahsyat, Amin Sudah percaya firman Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Perkatakan firman Katakan firman Tuhan buat istrimu para suami Katakan firman Tuhan buat suamimu para istri Katakan firman Tuhan buat anak-anakmu, orang tua. Katakan, jangan cuma sekedar kasih sekolah yang mahal, kasih makanan yang enak. Bagus semua itu, tapi itu enggak cukup. Untuk anak-anak kita akhirnya menjadi keturunan ilahi yang menggenapi rencana Tuhan. Enggak cukup. Kau perlu mengusahakannya, tapi yang kedua, kau perlu memeliharanya. Pelihara mereka dengan firman Tuhan. Amin. Pelihara mereka dengan firman Tuhan. Ajarin mereka bagaimana caranya mereka ketemu Tuhan, ajarin mereka bagaimana cara mereka mendengar Tuhan, ajarin mereka untuk mereka hidup dalam Firman Tuhan. Gak gampang sih, nggak gampang. Saya akui gak gampang. Ngomong kasih tahu sama mereka mudah, tapi buat saya bagaimana Firman Tuhan itu bisa merasuk menjadi sebuah kehidupan dalam hidup mereka menjadi nilai-nilai dalam kehidupan mereka gak gampang. Itu butuh keteladanan. Saya. Saya baru mengerti bahwa memang begini. Anak-anak tidak selalu mendengarkan apa yang kita katakan, tapi mereka melihat apa yang mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Betul ya, suruh. Saya pernah suruh anak saya, saya lihat anak saya waktu dia mau mandi, dia pulang dari mana gitu main, dia mau saya suruh mandi, dia terus dia buka baju, suruh dia buka celana. Dia main taruh di depan pintu kamar mandi. Saya bilang sampai begini. Eh hey, Nak, sini Nak. Itu bukan tempat bajunya di situ." Tempat baju bukan di situ. Di mana, Pak? Saya tunjukin tempatnya. Dia bawa, dia ambil, dia bawa. Nah, beberapa kemudian saya ketemu lagi dia melakukan daya yang sama. Saya ngomong lagi, di situ bukan tempatnya. Itu tempatnya. Nah, ada saya mulai tinggi, Pak. Tapi sudah tahu nggak? Saya kaget. Saya dengar sebuah jawaban yang sangat mengagetkan saya. Dia bilang ini. papa juga begitu uh, itu yang membuat saya bertobat sejak itu suruh tahu? satu kali saya ingat sekali oh iya dia ada di kamar saya pas saya mau mandi saya buru-buru waktu itu saya buka baju saya cuma taruh baju saya di depan pintu kamar mandi saya langsung masuk ke kamar mandi saya mandi anak saya pas ada di dalam kamar saya saya baru Sudah tahu wajah saya waktu anak saya ngomong gitu wajah saya sangat aduh malu banget saya Iya, papa salah waktu itu sih. Maafkan papa. Papa salah. Tapi papa udah nggak bikin lagi sih. Kamu sekarang juga Saya baru mengerti bahwa gini Anak-anak tidak selalu mendengarkan kita, tapi dia melihat, dia mengikuti apa yang kita katakan. Tidak mudah. Tapi percaya saudara tidak akan bisa pelihara anak-anak saudara hanya dengan uang, dengan fasilitas. Selalu perlu pelihara anak-anak kita dengan Firman Tuhan, supaya kemudian anak-anak ini bisa menggenapi rencana Tuhan. kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan ilahi. Satu hal, saya mau uh, kasih kesaksian ini, nggak gampang sih. Saya punya tiga anak. Ini kisah dengan anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua ini waktu itu, sudah, karena jarak kedua sama ketiga itu jauh sekali. Anak saya yang kedua, ketiga itu sekarang masih lima tahun umurnya. Nah anak saya yang kedua ini satu kali gini, dia kepengen beli sepeda. Sudah. Dia kepengen beli sepeda. Dia kepengen punya sepeda maksudnya Karena dia main sama teman-temannya di kompleks itu sedangku, Cuma dia yang belum punya sepeda Itu sebabnya dia merengek sama saya Pak beli sepeda dong pak Saya lihat saya baik-baik Apakah saya seorang ayah yang tidak mampu belikan sepeda Buat anak saya Coba lihat dulu tampang saya Jangan mengecilkan saya Kalau cuma sepeda saya bisa beli Percaya sudah saya bisa beli Waktu itu saya bilang gini Nah Kamu mesti berdoa minta sama Tuhan kalau kamu minta sama Tuhan pasti Tuhan berikan pasti Tuhan berikan saya mau mengajarkan iman kepada saya, saya mau gini anak saya nggak bergantung sama saya saya mau anak saya belajar bergantung sama Tuhan supaya dia dari sejak kecil dia tahu bahwa gini, sumber berkat dia bukan bapaknya sumber berkat dia adalah Tuhan Tuhan memberkati saya saya bisa kasih dia gitu itu saya mengajar begitu seru nggak gampang itu yang saya bilang tidak mudah udah sebulan belum juga datang sepeda sudah dia kemudian tanya lagi sama saya pak mana sepedi berdoa nak dia belum sudah berdoa pak berdoa lagi sama Tuhan berdoa lagi nak ya dia berdoa lagi saya dengar dalam doa doa kita selalu dia bilang Tuhan Jesse mau sepeda Tuhan tolong Tuhan Jesse minta sepeda juga dalam doa doa saya saya sampaikan Tuhan Jisim mau sepeda memiliki sebuah sepeda Tuhan tolong dia kasih sepeda seajar anak saya tidak mudah sampai satu hari itu udah kurang lebih empat apa lima bulan suruhku ya kan? saya pulang sore-sore itu suruhku saya pulang mau masuk mobil ke garasi suruhku saya lihat anak saya sedang ada di jalan sedang main sama temannya rebutan sepeda dan waktu saya buka kaca mobil saya saya dengar teriakan temannya jesi ini sepeda gua ini kan bukan punya leluh saya lihat wajah anak saya suruh. Di mana hati seorang bapa yang enggak hancur Itu rasanya gua beli 10 habis ini sepeda nih, gua kasih tahu tunjuk gue panjang semua tuh 10 sepeda mungkin di depan. Rasanya suruh saya terpukul tapi saya ingat saya sedang mau menanamkan sesuatu buat anak saya. Semua saya ajar anak saya untuk berharap sama Tuhan. Saya turun dari mobil, saya samperin dia, saya bilang, "Ayo JC masuk." Begini, nggak apa-apa itu punya itu punya dia nggak apa-apa dia punya dia minta nggak apa-apa kamu nggak usah celat yuk kamu udah berdoa belum udah apa udah doa tapi ini yang luar biasa so. ini yang saya mau cerita sama saudara beberapa hari kemudian di rumah saya tuh kedatangan mertua saya kedatangan mertua mertua saya waktu tinggal di Manado di seorang guru di sebuah sekolah e, negeri SMP nah waktu itu ada acara apa gitu teman-teman Mertua saya itu ikut Jadi ada rombongan mereka ada 6-7 orang Kalau nggak salah Nah mereka menginap di rumah saya sebenernya. Mereka menginap di rumah saya saya Tidak besar tapi mereka mau aja di rumah saya ya. Saya bilang ya kalau mau terima apa adanya Gak apa-apa Jadi 6-7 orang itu orang mereka ada di rumah saya Kita layani selama mereka ada di Jakarta Waktu itu saya sama istri Ada waktu saya antar mereka ke departemen pendidikan di Sudirman itu saya antar mereka untuk urus urus-urus surat apa segala macam. Lalu mereka ada waktu tuh mereka mau jalan-jalan, saya antar. Saya ingat saya saya antar kemana sama istri saya? saya antar. Nah, ketika mereka mau pulang. Ketika mau pulang, mereka kemudian bisik-bisik, mereka diskusi satu dengan yang lain, terus sampaikan kepada mertua saya, dia bilang, kita mau memberkati pendeta." Mereka bilangkan pendeta kalau orang rado, bilang pendeta ya kan gitu kan kita mau memberkati pak pendeta gitu ya. ibu mertua saya bilang ini nggak usah ah gak enak kita so, uh, orang so tinggal di sini uh, pendeta so ajak-ajak kita jalan antar-antar kita kemana-mana masa kita pulang begitu aja mereka bilang kita kumpul-kumpul duit mau berkati saya gitu katanya. mereka mau kumpul-kumpul duit mau berkati saya gitu maksudnya tapi ibu mertua saya itu bilang nggak usah nggak perlu anak saya tuh Ah udah, nggak usah lah katanya. Mereka senang kok untuk melayani gitu. Akhirnya begini, mertua saya bilangin, gini, oh gini aja. Kalau kalian mau paksa mau kasih, jangan ke pak pendeta. Anaknya itu mau sepeda, katanya. Saya nggak tahu, cerita itu saya nggak tahu, karena itu cerita di belakang saya antara mertua saya dengan teman-temannya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya mereka sepakat, mereka kumpul duit itu. Dan belikan saya anak saya sepeda. Waktu dia terima sepeda itu, saudara tahu Dia senang banget. Saya hampir dia bilang Jeci. Kamu lihat kan? Kalau kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa kasih buat kamu. Bukan Papa yang kasih, Tuhan yang bisa kasih. Wow, oh, anak saya senang Sejak hari itu saudaraku, kalau ada apapun dia berdoa, dan saya sudah melihat ada begitu banyak mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan anak saya ini. Dia mau masuk sekolah. mau masuk apa sedang doa dan saya melihat luar biasa saya cuma mau beritahu sama saudara tidak mudah saya harus menahan hati saya kadang-kadang gini saya merasa nggak tega sama anak saya saya musim menekan itu yang saya bilang ini karena saya mau gini anak saya belajar dari sejak kecil untuk mereka punya hubungan punya punya ketergantungan sama Tuhan karena saya tahu gini saya nggak bisa meninggalkan harta buat mereka yang saya bisa tinggalkan buat sebuah legasi hidup yang bergantung sama Tuhan dan waktu kamu bergantung sama Tuhan kamu gak akan pernah ditinggalkan buat saya itu sesuatu yang mahal itu sesuatu yang mahal itu sebenarnya itu nggak mudah tapi percayalah itu yang Tuhan mau tinggalkan buat anak-anak kita sampai kemudian gini yang kita hasilkan bukan sekedar anak-anak yang pinter tapi yang kita hasilkan adalah keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan amin. Saya pakai bilang sama Nanas dari sejak kecil saya sudah gini. Papa senang kalau kamu sukses. Papa senang. Siapa sih orang tua yang nggak senang kalau anaknya sukses? Saya, saya bilang gini, Papa senang. Saya antar mereka ke sholat. Saya kasih tahu sama mereka dalam perjalanan. Saya bilang berulang kali saya sampaikan, Papa senang kalau kamu juara kelas. Papa senang kalau kamu sukses. Satu saat Papa akan senang kalau kamu punya banyak uang. Jadi orang yang punya banyak uang, Papa senang. Tapi Papa belum bangga. Mereka kaget. Loh, kok papa nggak bangga sih? Iya papa cuma senang Papa bangga Kalau kalian bisa menggenapi kendak Tuhan dan rencana Tuhan Kalau papa lihat Kalian punya kualitas karakter seperti Kristus Itulah kebanggaan papa Sesudah tanamkan pada rasanya Kamu sukses puji Tuhan Tapi lebih daripada kamu sukses Papa senang kalau kamu bisa menggenapi rencana Tuhan Saudara, Kalau kita ngerti tujuan Tuhan Kita nggak akan kehilangan arah dalam kehidupan ini sehingga kita ingin kita bisa mengarahkan anak-anak kita untuk kemudian mereka bisa menjadi generasi bisa menjadi keturunan ilahi yang menggenapi rencana Tuhan. Saya mau tutup dengan satu orang di Alkitab. Boleh nggak ditutup? Boleh. Boleh tutup ya boleh. Ya. Sudah pernah dengar seorang yang bernama Absalom? Absalom, pernah dengar? pernah baca? nggak pernah ya. dengar? pernah Absalom di Alkitab dicatat sebagai seorang yang luar biasa keren banget saking kerennya ini orang saking gantengnya ini orang bahasa Alkitab untuk menggambarkan kegantengan dan kekerennya adalah cantik sudah baca Alkitab so cari ayatnya sudah ketemu itu Alkitab bilang gini tidak ada di Israel orang yang secantik Absalom saking gantengnya Kayak Korea Korea itu kan sekarang cantik kan gitu kan. Itu saking gantengnya ini Absalom Karena Gak ada orang yang paling ganteng di Israel. Absalom dia seorang yang punya karisma Kenapa saya berani bilang Absalom seorang yang punya karisma? Karena Saudara lihat gini. Sebagian besar orang Israel. Saudara tahu Daud kan? Daud itu seorang raja yang fenomenal kan. seorang raja yang terkenal kan tapi saab Salom bisa menarik perhatian sebagian besar rakyat Israel dan meninggalkan Daud kurang kurang keren apa Daud tapi Absalom bisa mempengaruhi rakyatnya loh untuk tinggalin Daud ini orang punya karisma luar biasa tapi tahu nggak saudara waktu saya baca kisah hidup Absalom itu ngeri kalau ke Israel hari ini silakan ketemu ada satu tugu di lembah hinom ada satu tugu yang disebut sebagai tugu absalom kalau saudara kesana sudah perhatikan nanti kalau sudah punya kesempatan kesana sudah perhatikan di sana itu anak-anak yahudi yang pakai-pakai apa tuh topi-topi yahudi kecil kipa ya itu pakai kipah itu mereka ambil batu lemparin itu tugu absalom itu saudara. mereka lemparin dengan batu tuh. tugu absalom itu sambil mereka teriakan sebuah kalimat-kalimat gini keturunanku tidak akan seperti Absalom. Keturunanku tidak akan seperti Absalom. Itu mereka lempar batu dengan kekesalan, maksudku dengan 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 waduh, muka yang sangat ini dan sambil berkata gini, keturunan saya tidak akan seperti Absalom. Saudara tahu kenapa? Karena di Israel ketika orang bicara Absalom, yang ada di benak orang apa? Pemberontak. Dan yang paling mengerikan adalah gini. Pemerkosa istri bapaknya. Itu sebabnya sampai hari ini orang melecehkan Tugu Absalom. Tugu itu yang bangun siapa? Absalom. Mari kita lihat ini ayat terakhir, Saudara. Ini ayat terakhir. 2 Samuel pasal 18. 2 Samuel 18 ayat 18. 2 Samuel Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan baginya sendiri tugu yang sekarang ada di lembar raja. Sebab katanya apa? Sebab katanya apa? Aku tidak punya anak. Aku tidak punya anak laki-laki. Tidak ada lagi untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang tugu peringatan Absalom. Kenapa Absalom bangun tugu? Kenapa sih? Kenapa? Supaya orang bisa mengenang namanya. Kenapa? Kenapa dia bangun tugu supaya orang bisa mengenang namanya? Karena dia bilang ini. Gue gak punya anak laki-laki Pertanyaan saya gini Bener nggak Absalom gak punya anak laki-laki Sudah baca 2 Samuel pasal 14 Coba 2 Samuel pasal 14 Kalau nggak salah ayat 27 ya salah. Ayat 27 ya Nah ini dia Bagi Absalom lahir 3 orang Anak laki-laki Satu anak perempuan Tapi Absalom bilang apa saya nggak punya anak laki-laki makanya dia bangun Tugu Tugu itu dibangun, monumen itu dibangun supaya orang bisa mengenang namanya padahal dia punya anak sebenarnya. jadi kenapa? karena mungkin Absalom tahu ini gitu, anak-anaknya telah hilang dia tidak bisa meninggalkan sebuah legasi mbak. supaya dia bangun Tugu supaya namanya terus dikenang boleh saya beritahu saudara? kalau saudara tidak bisa menghasilkan keturunan ilahi Kecenderungan saudara dalam kehidupan adalah seakan bangun tugu dalam hidup saudara, seakan bangun monumen. Tapi sayang waktu saudara sudah nggak ada, saudara nggak tahu apa yang orang akan katakan tentang apa yang saudara tinggalkan itu. Makanya buat saya gini, legasi yang paling hebat dalam kehidupan kita adalah waktu kita bisa menghasilkan keturunan ilahi yang menggenapi rencana Tuhan. Siapkan diri saudara. temukan tujuan Tuhan buat keluarga saudara supaya kemarin gini kita nggak sibuk dengan apa yang nggak penting kita sibuk dengan apa yang menjadi rencana Tuhan buat keluarga kita Amin karena keluarga ada supaya kemudian gini kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan Ilahi yang bisa menggenapi tujuan-tujuan Tuhan sehingga yang terjadi adalah kita akan memenuhi bumi ini dengan gambar Tuhan dengan rupa Kristus. seluruh bidang bisnis ekonomi apa pendidikan di mana aja biarlah keturunan kita akan dilepaskan Tuhan di sana dan mereka akan menggenapi rencana Tuhan tanggung jawabnya ada pada kita hari ini Tuhan memberkati saudara God bless you